0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cello-wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale... leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw Scarlett Arts. Beste luisteraars, leuk dat je luistert naar cello spelen met Scarlett, de podcast voor cellisten. In deze aflevering wil ik eigenlijk uh, proberen om wat stukken aan jullie te laten horen die je misschien uh, nog niet kent. Want uh, we houden van cellomuziek muziek en we genieten ontzettend van dat geluid en het repertoire. En wat luisteren we dan vaak? Ja, die waanzinnig mooie stukken zoals uh, de Bach suites en het fenomenale Elgar concert en het Dvorak concert... Maar er zijn ook minder vaak beluisterde werken... ...welke net zo prachtig zijn. Je moet ze alleen net heel eventjes voorbij horen komen. Misschien mag ik je wat inspiratie bieden. En um, veel van deze stukken uh, heb ik als bladmuziek in mijn studio liggen. Dus het is niet eens te ver van je bedshow. Al kun je er maar acht maten lekker van spelen. Of uh, al studeer je maar op één deel van een dergelijk werk. Dat is al zo ontzettend leuk. Nou... Tip 1 is... Uh, Carl-Philip Emanuel Bach. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dus niet wist... dat hij cello-concerten had. Misschien wist ik het wel, maar... Ik, ik kon er geen zingen. En onlangs... zat ik in de auto... op weg... Um, dat was in februari, naar Maarten Mostert... om hem te interviewen omtrent de cello-biennale... voor mijn podcast. Luister de aflevering. En... Um, toen reed ik daar de garage in, de parkeergarage van het muziekgebouw aan het IJ. En ik zat al minutenlang te luisteren naar een waanzinnig cello-concert. En ik kon het gewoon niet thuisbrengen. En ik vroeg me ook af, wie is dit? Want het is echt waanzinnig. En ik ben daar in die garage even in mijn auto blijven zitten. Om na afloop te kunnen horen wie het was. En het was Roel Dieltins. En nou ben ik uh, gek op uh, Roel Diltins, want ik vind hem altijd met zoveel persoonlijkheid en integriteit uh, spelen. Ik ken uh, Roel al uh, heel lang, uh, een klein beetje hoor. Maar, um, en dan vind ik het super leuk om te horen dat, uh, dat hij de cellist is. Um, ik wil het heel even met je delen. Nou eens even kijken, dan komt hij aan. Dit is het derde deel van het concert in A. En dan wordt dat bij Carl Filip Emanuel Bach aangegeven met WQ172. Komt-ie? Hey. ik word er zo ontzettend blij van. Ik vind het echt wat een waanzinnige muziek en zoals Roel dat speelt met zijn prachtige glissandi. En luchtig en charmant. En dat voor die stijlperiode, ik vind het echt helemaal te gek. Dat is dus Carl Philip Emanuel Bach, derde deel van het concert in A-groot. En wat nou zo leuk is... ...is dat ik hier ook een, uh, een, een introductievideo op YouTube zie. Dat je daar zit als solist en dat Karel dit bronkelijk Philippe, gebeurt. De de tweede ja, dat, was een, uh, dat was het begin van een interview uh, met Roel. Dan zit, stel ik me voor dat je daar zo zit op dat podium... En je hebt jumpyadaladampado, als tempo. En dan zit je daar een het goede, En dat je denkt, oh mijn god, er komen dadelijk mijn 32e loopjes aan. Maar het leuke is, als je zo goed bent als een roel, maakt dat niks uit. Nou, tip 2. Ik ben gek op het dubbelconcert van Johannes brahms en uh, dat is zo romantisch en episch. Episch is wel een beetje een woord van nu, sorry daarvoor. En um, ik heb dit lang geleden gehoord uh, met Floris Meinders als cellist. En wie was nou de violist? Dat was de concertmeester van het Radio Philharmonisch en Edo de Waard stond ervoor. En Floris was toen nog aanvoerder van het Radio Philharmonisch Orkest... En ik weet nog dat Edo de Waard tegen me zei, van daar zijn we heel erg blij mee. Het is echt een fantastische cellist. En um, wat ik jullie nu laat horen is een jongere opname. Namelijk van Floris in de tijd dat hij uh, de Rotterdam het de Rotterdam Philharmonisch aanvoerde. Samen met de Groepman. En hij, Groepman is dan weer de toenmalige concertmeester van het Rotterdam Philharmonisch. Even kijken hoor of dit goed gaat. Ik hoop het. Ik ben ook uh, niet uh, al wetend. Ja. nu bij laten. Ik vind het echt te gek. Ik vind het echt waanzinnig. Floris is zulke enorme kanjer en nou zijn we dan kwijt aan de Münchner Philharmonica. Wie weet komt die ooit weer terug. Ja. Um, dan tip nummer drie. En ik heb gelukkig weer een, uh, een, een Nederlandse codifé gevonden. Ja, Nederlands. Gregor Horsch. Uh, komt niet uit Nederland, hij is geboren in Freiburg... maar hij werkt al zo ontzettend lang in Nederland. En wat ik hier heb, is uh, met hem de Passacaglia van Georg Friedrich Hendel... en die is bewerkt voor cello door Halvorsen. Sindsdien heet hij uh, de Passacaglia van Hendel Halvorsen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet wie de, die de violist is... met wie hij dit speelt, maar hier komen zij als duo... Tot daar, tot daar. Dan moet ik hem heel eventjes weer uitschuiven. Dat is uh, een, een, een heel mooi stuk. Wat echt ook leuk is voor jou om te proberen. Want je kunt misschien niet iedere variatie spelen. Maar je kunt er toch een aantal uitzoeken. En die muziek is geschreven om te spelen. En niet alleen om van te genieten. En na te luisteren. Gregor Horsch heb ik trouwens, net als Rule Deal Teams, um, gesproken voor mijn podcast. En het is altijd leuk om terug te luisteren, de podcast met Gregor Horsch aanvoerder van het Concertgebouw Orkest. Een ontzettend leuke, sympathieke man. Ik wilde vroeger graag bij hem studeren, maar het is me niet gelukt, helaas. En um, ik herinner mij zo'n ontzettend mooi concert dat hij gaf met een pianotrio Zijn pianotrio met een Beethoven, volgens mij was het het Geister trio Oh, wat zo, ik hing aan zijn lippen, aan de strijkstok hing ik. Nou, dan krijgen we tip 4, het pezzo Capriccioso van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Is echt een waanzinnig mooi stuk. Melancholisch, afgewisseld met snelheid. En ik ben benieuwd wie ik hier heb uitgezocht. Ik weet een hele mooie opname met uh, Sol Gabetta, maar ik heb hier. Ik heb hier een andere opname uitgezocht. Ik ben benieuwd waarom. Uh, het is Andr Alexander Bozlov. En het is een winnaar van het Tchaikovsky Concours 2015. Nou, dan gaan we gaan eens heel eventjes kijken wat dit brengt. MUZIEK Dit is toch niet te filmen. Kanonnen. Dit is toch mooi. Dit is echt waanzinnig mooi. Jeetje, wat een dikke, vette, mooie, burgondische toon. En uh, ja, het is geen wonder dat zulke kanjer dat uh, Tchaikovsky-concours wint. Wat een mooie vrijheden. En wat extra nootjes hier en daar erbij. Maar ja, artistieke vrijheid, hè. Um, prachtig, prachtig. Petso, zo, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Oh, ik ben gek op de Russen. Nou, dat was tip 4. En dan komen we bij tip 5. Even totaal iets anders. Dit is een beetje zen. Cello zen. Waldes Rue. Oftewel Silent Woods van Dvorak. En um, hier hebben we Steven Isserlis. En ik heb al deze clips van YouTube gehaald. Je ziet ze ook allemaal in mijn podcast onder elkaar bij... Uh, uh, tien cello-werken die je wilt kennen. Nou, Steven Iserlis is een uh, was, want hij is alweer een volwassen grote man. Maar was vroeger een soort van enfant terrible van het cello -spel, maar dan op de meest positieve manier. Steven Iserlis staat voor mij gelijk aan uh, weer ergens een oertekst vandaan halen. Uh, hij zette de Rococo-variaties van Tchaikovsky op de cd... En um, hij had een versie die niemand uh, kende, voor mijn gevoel. Iedereen had zoiets van: hè, er zitten extra variaties bij? Of hé, hey, het neemt een andere wending. En uh, ja, dat is Steven Isris voor mij. Hij weet altijd iets speciaals te vinden. Silent Woods. <tied> het ook is. Dan gaan we er uitschuiven Mooi, hè? Mooi, hè? Um, en wat leuk is, is dat hij dus... Uh, dat hij daar veel kortere nootjes van maakt. Dan... Dat is een noot die, die me meteen uh, even opvalt. En ik ga eens heel eventjes kijken naar uh, hoe dat nou precies genoteerd staat. Maar wat maakt het ook eigenlijk uit. Het is in ieder geval mooi om te horen. Prachtig. Um, dan gaan we naar tip 6. En bij tip 6 heb ik een clipje gevonden. Door, uh, gespeeld door uh, amateurcellisten, jonge cellisten. Het is een jeugdorkest van cellisten. Het zou zo van de biennale kunnen zijn. Hello, cello. En het is hymne. Hymne van Carl Davidov. Ik ben gek op Davidov. En jullie kennen deze stukken van Davidov waarschijnlijk wel... als je SACOM, bundel 1, 2 en 3 hebt gespeeld. Uh, want daar zitten heel vaak behalve stukken van Koemer en Dotsauer. Kommer. moet niet Koemer zeggen, maar Kommer. En Dotsauer. En noem maar nog eens eentje. Nulk no, zit daarin... Uh, Lee, Piaty, maar ook veel Davidov. En dat vind ik meestal de mooiste stukken. Want wat ik straks al zei, ik ben gek op de Russen. Echt, ik weet niet wat het is met die Tchaikovsky of met die Mussorgsky. Um, uh, de, met Glazunov, maar ook met Shostakovich en uh, Rachmaninov. Jongens, soms denk ik wel eens... moet je eerst zo hebben geleden in, in die uh, Frieskou-leven... Uh, wil je dit soort mooie muziek kunnen schrijven misschien moet het je wel bar slecht gaan voordat je tot zoiets moois kunt komen ik weet het niet goed, Karl Davidoff ik uh, hoop niet dat er uh, eerst een stempartij komt uh, dat is voor mij een nood de volgende keer dat ik stukjes klaarzet voor jullie om te horen moet ik ook weten op welk moment ze moeten beginnen daar gaan we In herhaling. Dit is toch prachtig? Dit zijn amateurcellisten. Uh, Lijkt wel een Young Talent Class of zoiets. So ik vind het echt prachtig klinken. Wat een heerlijke muziek. En um, ik ga vandaag nog in de verschillende Facebook cello groepen waar ik lid van ben. International Cello Group, weet ik voor wat allemaal. Ga ik een. Uh, een verzoek uitzetten voor deze bladmuziek, want die is voor mij onvindbaar. Hé, hey, maar heb jij hem misschien? Carl Davidoff, hymne, uh, hymnus, heb jij hem? Ik zou het super vinden om hem ook eens te kunnen spelen met uh, leerlingen, uh, cursisten. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Over enfant gesproken. Hier is Misha Maisky en die doet heel erg vaak dat wat er niet staat. En ach, dat is, heeft eigenlijk ook wel zijn charme. Enerzijds, Mensen zeggen wel eens van hé, hey, cellisten zijn van die creatieve mensen, muzici, ah, lekker creatief zijn. Maar onze creativiteit is enorm aan banden gelegd. Want er wordt precies voorgeschreven, vooral bij componisten als Maler, wat we wel en niet mogen doen. En Mischa Maisky is nou weer iemand die, daar, uh, ja, wat, die dat wat losser neemt. Uh, en dan krijg je de mooiste dingen. Ottorini Respigi, He, dat klinken die mooi, dus adagio con variazione, en, uh, een enorme passie in, in dat stuk, waanzinnige klankkleuren, echt cello werk, ik heb het zelf ook met heel veel plezier gespeeld, nou gaan we ze even horen, luisteren naar Misha. komt ie. ben je het met me eens? Dit is toch een prachtig stuk, hè? Nou ja, en, en laten we wel wezen, ik heb nog nooit zo'n snel Adagio gehoord als van Misha. Hij, uh, het klonk haast alsof hij na het concert nog de laatste vlucht kon halen, maar ik vind het ook wel heel erg mooi. Je stoksnelheid geeft daardoor wel ja, meer mogelijkheden in plaats van problemen. Maar dat mag geen reden zijn om het sneller te spelen. Hij zal het zo hebben gewild. Ik vind het hartstikke mooi. Um, en maar als ik het op de cd zou kopen, zou ik weer voor wat uh, meer rust gaan. Ik hmm, ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is altijd leuk om van gedachten te wisselen. Dan tip nummer 8. Jezus zegt, dat is een lange podcast. Um, Chopin-bewerkingen voor cello en piano. Dat is echt een waanzinnig mooie cd van Pieter Wispelweij. En ik heb deze cd vroeger gereis gedraaid. Ik weet nog, uh, dit is uit de tijd dat ik gewoon, uh, ja, bijna gewoon niks te besteden had. Hè? Dat hebben we allemaal wel eens gehad in de studententijd, na de studententijd. En dat ik er heel goed over na moest denken of ik iets wel of niet kocht. Want dit hadden ze natuurlijk niet bij de bibliotheek. Kon je niet lenen. Um, en uiteindelijk heb ik hem gekocht in het Magna Plaza. Onder in de kelder bij de Virgin. En... Uh, Um, ja, er staan ontzettend veel mooie stukken op. Ik zal eens heel even kijken. Volgens mij gaan wij hier luisteren. Volgens YouTube naar de Vals Briante in A-majeur. Dus Chopin-bewerkingen voor cello en piano met Dean, uh, Pieter Wispelwey en Dejan Lakic Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oeh. Kijk of daar iets gebeurt. Open Spotify. Ja, deze.
1: Hmm. Yeah.
0: geen feel-good muziek meer is, dan weet ik het ook niet. En terwijl, het is echt... Ja, ik blijf het zeggen. Ik heb een koptelefoon op en dan hoor ik alles super nauwkeurig. En dan denk ik, wat een werk. Ik zie hier voor mij in Spotify dat het album uit 2006 komt. En het zijn 19 nummers en 1 uur en 2 minuten. En terwijl ik dat zie, denk ik van... Um, Hoeveel uren, hoeveel weken, hoeveel maanden werk zit hier niet in? Niet dat je het gewoon een beetje lekker kunt spelen. Hè, zoals wij dat dan doen. Maar dat het zo goed is en zo haarfijn aanwezig. Dat het op de plaat kan. En dan ook nog met deze enorme, mooie, muzikale invulling. Ik vind het echt heel erg leuk en mooi. En ik hoop dat je het met me eens bent. Nou... Um, een andere cd die ik gereisd gedraaid heb... is de waanzinnige Simply Baroque-cd. Noem het maar simpel, want een combinatie van Jojo jo Ma... en Ton Koopman is niet simpel. En ik wil je eventjes één uitlichten. En dat is Zij loopt en prijs eren... van Johan Sebastian Bach, de master. En voor, ook voor dit stuk telt... Net als voor Respighi, Adagio con Variazione, dit stuk kun jij ook spelen. Zoek uit een stuk niet de moeilijkheid, maar zoek in een stuk het gemak. Je weet dat er een online bibliotheek is: IMSLP, Isaac, Marie, Simon, Leo, Petrus. IMSLP en ik uh, ben daar lid van en ik denk dat je tegenwoordig per keer dat je iets wil downloaden moet betalen, maar dat is het waard. En dat is de grootste rechtenvrije muziekbibliotheek online ever. En het is fantastisch hoe zij volgens mij een leger mensen hebben die alles gaan inscannen wat uit de bibliotheken en kelders van bibliotheken komt. En uh, hoe kom ik hierop? Je hoeft niet alles per se te kopen. Je mag ook uh, in, in de zin van bladmuziek te kopen. Je kunt ook van IMSOP voor een donatie van 1 euro. Kun je een file halen. En dan ga je heerlijk spelen. Terug naar Jojo. Jojo ma. Dat betekent blij paard. Happy horse. Ik heb het gelezen. Zij loopt een prijs met eren. Johan Sebastian Bach. wat is dit mooi en nogmaals, ik zit met een koptelefoon op en ik weet niet of jullie dit ook zo ervaren maar ik weet iedereen weet hoe een power Jojo Ma kan hebben en dan deze lichte streek met zo'n prachtige leggero afrondingen ik vind het echt heel erg mooi zou die misschien met een barokstok spelen ik denk het wel, ik denk dat hij hier met een barokstok speelt het klinkt flinterden en lief. En het is echt een saai loop und prijs mit eren. En het is echt een... Uh, voor mij is dit meteen uh, zondagochtendmuziek voor in de kerk. Als ware het een kantatendienst. En het komt natuurlijk uit een kantate. Ik zeg niks stoms. Het is gewoon zo. Het komt uit een kantate. Nou, um, Tip 10. Dit is echt mijn langste podcast ever. En ik, ik benijd de mensen die bij de radio werken nog meer. Uh, prachtige muziek draaien en dan uh, ernaar luisteren. En dan krijg je ervoor betaald ook. En ik snap dat ik hier geen geld voor krijg. Want um, dat is het niet waard. Maar het is zo leuk. Tip 10. Ik ben gek op thema met variaties. En wat het, van welke componist het ook is. Uh, je kunt me wegslepen. Ik wil een thema met variaties. En um, je kunt je namelijk van meerdere kanten laten zien op korte tijdspannen. Dus je kunt laten zien dat je snel kunt, je kunt laten zien dat je gevoelig bent, dat je energiek bent, dat je verdrietig kunt zijn, dat je mooie stokvoering hebt. Kortom, Baymännerregeliebevulen uh, ja. door Ludwig van Beethoven op Mozarts bekende melodie uit dit Want dat is hier met Heinrich Schiff, hoera. Um, daar komt hij. Ja? Heinrich, seien Sie da? Herr Schiff. Geht's los? Het is toch een gentleman, gentleman cellist en uh, heerlijk prachtig. De microfoon zit er bovenop en wat ook zo leuk is, ik kijk naar het clipje en dan zie ik hem hier en daar ook uh, lachen van plezier. En daar gaat het natuurlijk om, plezier hebben en lol hebben, hartstikke lekker. Het is toevallig dat ik uh, deze variatie, thema met variaties, ook heb gespeeld op het Cello Festival in uh, Dordrecht. Bij een masterclass met uh, Quirin Vierse. En Quirin Vierse had weer les van Heinerie Schief. Ik legde net heel even een bruggetje. Dat is allemaal zo lang geleden. Dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal. In het uh, Dino tijdperk. Nou... Ik moet het af gaan ronden, want mijn vraag is of een zo'n lange podcast mag worden opgeladen. En anders ga ik hem verspreiden over twee keren. Dit uh, laat ik me natuurlijk niet, dit laat ik niet op, de, op, de, op de plank liggen. Ik heb het gemaakt en dan uh, wordt het er ook opgezet. Dankjewel voor het luisteren. Vind jij het leuk om je cello in te pakken en lekker met anderen te gaan spelen? Of wil je gewoon een keertje een les nemen met een stuk waarvan je denkt... nou kan ik met mijn leraar niet aankomen zetten. Je mag altijd een les inplannen. Of pak lekker je cello in. en kom naar een cello weekend en doe een workshop. Ik doe een vijfdaagse cursus in Friendswegen bij mij. Ik vind alles leuk. En het, De cello is er om mee op pad te gaan en met andere mensen te spelen... Als je dat wil. En denk niet, dat kan ik niet. Want ik heb bijvoorbeeld 7 en 8 november. Een cello-weekend voor beginners. Dat zat binnen een weekend. In het weekend dat de nieuwsbrief eruit ging, zat het vol. Er zijn dus heel veel mensen die denken van... ik ben een beginnende celliste, kan nergens terecht. Jawel, dat kan wel. Er is altijd een manier. Heel veel succes. En uh, ik zou zeggen, graag tot de volgende keer.
1: Doeg! Doeg. Thank you.